0: Frau Vizebürgermeisterin, die Grünen haben eine Sonderposition. Sie sitzen nicht nur in einer Wiener Landesregierung mit der SP, sondern auch in einer Bundesregierung mit der ÖVP. Sie haben in einem Interview mit der Presse gesagt, der türkisen Partei ist es offenbar wichtiger, im Wiener Wahlkampf 100 Stimmen aus dem FPÖ-Teich zu fischen, als 100 Menschenleben zu retten. Warum koalieren denn die Grünen auf Bundesebene dann überhaupt mit der türkisen Partei, wie Sie sie nennen, wenn es bei so einer Frage der hat kracht?
1: Im Koalitionsabkommen auf Bundesebene, und ich habe ja mitverhandelt, haben wir nicht Unmenschlichkeit unterschrieben. Sie werden auch nichts im Koalitionsabkommen finden äh, unter dem Stichwort Corona oder abgebranntes Moria. Äh, das heißt, wenn Krisen auftauchen, ist es äh, Aufgabe der Politik, hier menschlich und verantwortungsvoll zu handeln. Das ist Punkt eins, Punkt zwei. Wir haben uns in Wien entschieden, 100 Kinder aufzunehmen. Da leben Menschen, Familien, Kinder im Dreck unter menschenunwürdigsten Bedingungen und das auf europäischem Boden. Und ich bedauere zutiefst, dass hier die türkise Partei der Menschlichkeit in dem Weg steht. Und das finde ich einfach unakzeptabel.
0: Sie saßen damals in den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene im sogenannten Kernverhandlungsteam, hätten Sie damals nicht schon ahnen können, dass wenn es hart auf hart kommt, die ÖVP so eine Linie vertreten wird?
1: Ähm, dass äh, die türkise Partei vor allem in Menschenrechtsfragen und in Fragen Menschen auf der Flucht eine extrem harte, teilweise eiskalte Position einnimmt, ist uns jetzt nicht fremd und ist auch keine Überraschung. Noch einmal, äh, wir reden hier von 13.000 Menschen auf europäischem Boden, die unter äh, Bedingungen leben, die menschenunwürdig sind. Ärzte ohne Grenzen spricht davon, dass die Menschen vor Ort hungern. Und da ist es doch ganz normal und ganz selbstverständlich, dass man hilft. Und Wien ist bereit, 100 Kinder aufzunehmen, und das soll man auch ermöglichen. Ich finde, dass die türkise Partei hier tatsächlich ähm, Wahlkampf betreibt am Rücken von Kindern, dass ihnen offensichtlich Meinungsumfragen wichtiger sind als Menschenleben.
0: Warum nennen Sie die ÖVP eigentlich Türkise Partei? Ist das nicht die äh, ÖVP in Ihren Augen?
1: Ja, ähm, es gibt, glaube ich, äh, eine Türkise Partei, sie nennen sich ja selber so, und es gibt noch eine alte ÖVP, wenn sie so wollen, übrigens, wo sich sehr viele jetzt melden, Funktionäre, auch Politikerinnen, die sagen, das geht uns zu weit, dass man nicht einmal Kinder aufnehmen darf, ist mit den christlich-sozialen Werten nicht mehr vereinbar.
0: Kommen wir zu, zu Wien, zum Wahlkampf. Gehen Sie davon aus, dass nach der Wienwahl Bürgermeister Michael Ludwig mit Ihnen als erstes sprechen wird, wenn es um eine Koalition geht?
1: Ähm, um was geht es am 11. Oktober? Der Sieger steht fest, das wird die SPÖ sein. Und die Frage ist tatsächlich, geht die SPÖ in Richtung Zukunft mit uns Grünen, in Richtung Klimahauptstadt, wo das Thema sehr, sehr ernst genommen wird, wo gehandelt wird für die nächsten Generationen oder geht es zurück mit einer ÖVP-Retropolitik, Asphaltieren, das wird tatsächlich die entscheidende Frage sein. Wir Grünen haben uns schon klar positioniert, Seit zehn Jahren gibt es Rot-Grün, seit zehn Jahren ist Wien die lebenswerteste Stadt. Die SPÖ eiert hier herum und lässt sich alles offen.
0: Gibt es eine Koalitionsbedingung von Ihrer Seite, wo Sie sagen, das muss in einem Pakt auf jeden Fall drin sein, sonst wird es keine Grünen in der Regierung geben?
1: Koalitionsbedingungen äußere ich jetzt nicht, weil jetzt geht es darum, das Vertrauen der Wähler und Wählerinnen zu gewinnen. Warum? Wir haben zwei Krisen zu bewältigen. Das eine, die Corona-Krise. Wir haben heute wieder mehr als 400 Neuinfektionen in Wien. Da geht es darum, rasches zu handeln, viel mehr Personal aufzunehmen, es besser machen in Wien, dass äh, das Kontaktmanagement gut äh, erfolgen kann, dass wir gut gemeinsam durch die Krise kommen, auch mit einem Rudi Anschober auf Bundesebene. Und auf der anderen Seite, haben wir aber auch eine Klimakrise und wir Grünen sind die Einzigen, die sagen, wir müssen beide Krisen bewältigen, wir müssen diesen Aufbruch schaffen, weil es gibt kein Zurück mehr in Wiederaufbau, wie es vorher war.
0: Man hat das Gefühl, dass sich die SP und die Grünen in den Monaten vor der Wahl ein bisschen auseinandergelebt haben. Wie ist da Ihr Eindruck? War man da schon im Wahlkampfmodus, vielleicht auch für die Bevölkerung zu lange im Wahlkampfmodus?
1: Das kann schon sein. Wir haben seit zehn Jahren eine gut funktionierende Koalition, aber man spürt schon die Anspannung seit Monaten. Es ist Wahlkampf, es ist ein bisschen holpriger, aber da muss man mit Haltung und durch.
0: Das grüne Wahlprogramm ist das mit Abstand umfangreichste von allen in Wien antretenden Parteien mit knapp 100 Seiten. Ein Vorschlag, der mir da äh, aufgefallen ist, äh, 100.000 Bäume wollen Sie pflanzen in der nächsten Legislaturperiode. Ähm, wie soll das denn konkret ausschauen und wie viel soll das kosten?
1: Die Frage ist tatsächlich, was kostet uns es, wenn wir nichts gegen die Klimakrise tun? Was wird es uns kosten an Lebensqualität, an Lebensgrundlage, an Wirtschaftsfolgen, an Gesundheitsfolgen? Wenn wir nicht konkret und rasch handeln, wir wissen alle, dass Wien zu den Städten gehört, die besonders von der Klimakrise betroffen ist, von der Hitze. Das heißt, wir müssen das Sorgenkind Verkehr in den Griff bekommen mit einer Verkehrswende, also halb so viele Autos, doppelt so viel öffentliche Verkehrsmittel. Ich bin auf der anderen Seite sehr optimistisch, dass wir die Energiewende schaffen. Da haben wir so viele Technologien, so gute Voraussetzungen in Wien, dass wir ohne fossile Energieträger bauen können und letztendlich auch die Sanierung angehen können. Und das Dritte ist aber, auch wenn wir uns gut vorbereiten auf die Klimakrise, wird unsere Stadt heißer werden. Das heißt, das Abkühlen ist fulminant wichtig. Abkühlen heißt, Beton auch aufreißen, Parks machen, Grünraum machen, Bäume pflanzen, für Beschattung sorgen, für Wasser sorgen. Und das halte ich für extrem wichtig. Ich habe allein seit Herbst über 2000 Bäume pflanzen lassen im Straßenraum. Ich bin ja nur für die Straße zuständig. Und jeden einzelnen Baum, den ich neu pflanzen lasse, mache ich mit einer eigenen Bewässerungsanlage, weil es wichtig ist, dass wir hier auch was für unsere Kinder und Enkelkinder tun, für die nächsten Generationen. Sie fragen, was so ein Baum kostet, äh, circa 22.000 Euro und jeder Euro davon ist es mir wert.
0: Äh, Sie haben die Verkehrsberuhigung angesprochen, Ihre Vorgängerin Maria Vasilakou hat als eines ihrer zentralen Projekte die Verkehrsberuhigte der durchgesetzt bei Ihnen könnte man sagen, das ist der verkehrsberuhigte erste Bezirk. Das wurde groß angekündigt. Da gab es eine Einigung zwischen Ihnen und dem türkisen Bezirkschef Fiegel. Im Juni hieß es, das kommt noch vor der Wahl. Wie ist da der Stand? Wir haben in zwei Wochen die Wahl.
1: Ähm, erstens haben ähm, Abgase kann kein Parteibuch und auch die Maßnahmen dagegen nicht. Wir werden die Klimakrise nur gemeinsam und parteiübergreifend schaffen, und ich bin fest davon überzeugt, dass äh, die autofreie innere Stadt kommen wird. Äh, es liegt ein fertiges Konzept äh, am äh, Tisch, fertig begutachtet, mit Ausnahmen, die lebensnah sind. Nona nicht wird es Lieferverkehr geben und die Rettung und Feuerwehr äh, in die Innenstadt auch zukünftig fahren. Oder Ausnahmen für die Anrainerinnen und Apotheken. Das macht ja Sinn. Warum tun wir das? Wir tun es, damit wir den Raum wieder gewinnen können für die Menschen. Mehr Lebensqualität, mehr Luft zum Atmen. Da wird so oder so kein Weg vorbeiführen. Und ich bedauere ein bisschen, dass sich das jetzt verzögert, weil es Wahlkampf ist. Aber das kennen wir Grünen schon seit zehn Jahren. Immer wieder, wenn es darauf ankommt, stockt der Koalitionspartner, bremst wieder ein bisschen ab. Noch dazu in Wahlkampfzeiten, das haben wir auch erlebt, äh, vor der Einführung des 365-Euro-Tickets. Da hat es auch geheißen, nein, nein, geht nicht. Und es wurde ein Erfolg. Und auch die autofreie innere Stadt wird ein Erfolg, weil es Lebensqualität bedeutet für die Menschen.
0: Aber vor der Wahl, äh, höre ich daraus, wird es dann eher nichts mehr.
1: Der Herr Bürgermeister kündigt seit Wochen an, dass er die Entscheidung treffen wird. Ich hoffe, er macht es und das so rasch wie möglich, weil je früher wir solche Entscheidungen treffen, desto mehr signalisieren wir ja auch den Wiener und Wienerinnen, dass wir handeln. Desto mehr signalisieren wir ihnen ja auch, dass wir unsere eigenen Beschlüsse, also die rot-grünen Beschlüsse ernst nehmen. Weil wir haben ja beschlossen, dass wir ähm, den CO2-Ausstoß bis 2030 halbieren werden, ähm, weil es eben die Klimakrise gibt. Ja, aber das heißt halt auch, was zu tun.
0: Aber hat man es da nicht äh, in der Kommunikation äh, ein bisschen falsch angegangen, dass man da den Bürgermeister vorab oder er fühlte sich vorab nicht informiert? Äh, dann gab es diese vielen Ausnahmeregelungen, ich glaube 16 an der Zahl, da hat man sich ein bisschen Internetspot zuge. Gezogen, dass gesagt worden ist, vielleicht fahren dann letztlich mehr Autos, also hätte man das besser aufsetzen können, dass dann auch der Bürgermeister mit an Bord ist?
1: Im Nachhinein kann man immer sagen, man kann alles besser machen. Wir reden seit Herbst über die autofreie Innenstadt und irgendwann muss man halt die Entscheidungen treffen. Man kann sagen, man tut Arbeitskreise gründen bis zum St. Nimmerleinstag oder man übernimmt die Verantwortung und handelt.
0: Gut, dann abschließend noch zu Corona, dem alles bestimmenden Thema. Da hat der Bundeskanzler gesagt, er hätte früher schon schärfere Maßnahmen beschlossen, aber da hätten, sagt er zwischen den Zeilen, die Grünen blockiert. Jetzt ist Wien mittlerweile auf der roten Liste, auch Vorarlberg, Tirol, da sieht es von den Zahlen ganz schlecht aus. Haben da die Grünen tatsächlich blockiert und ist da letztlich vielleicht auch Wien, äh, dann äh, hat da Schaden genommen, weil man jetzt auf einer roten Liste steht? Also haben die Grünen da, da irgendwie äh, auf die Bremse gedrückt bei schöpferen Maßnahmen?
1: Erstens finde ich es einmal wichtig, äh, dass wir, zumindest bei Corona, äh, dieser Krise, die wir haben, äh, die unser ganzes Leben auf den Kopf stellt – die bis zu ähm, Existenzen äh, führt, die jetzt zerbrechen, dass wir der Partei HIKAK heraushalten. Das würde ich sehr, sehr gut finden. Da jetzt der Herr Bundeskanzler gegen den Gesundheitsminister und die SPÖ Wien gegen den Gesundheitsminister und die türkische Partei wieder gegen die Stadt Wien, ich finde, das hat alles in dieser Frage nichts verloren. Ähm, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, ich bin jeden Tag dankbar und froh, dass Rudi Anschober uns besonnen durch die Krise äh, führt und nicht eine Frau Hartinger-Klein. Und wir werden diese Krise nur gemeinsam schaffen. Weder Wien alleine wird es schaffen, noch die Bundesregierung ähm, alleine. Was muss man jetzt dringend tun? Ich kann bei vielen Menschen die Verunsicherung verstehen. Äh, Im März bei den Gesprächen, vor allem mit Eltern und Lehrer, Lehrerinnen, die kennen sich überhaupt nicht mehr aus, was gilt jetzt in der Schule da ähm, halte ich es für sehr wichtig, dass man jetzt mit einer Stimme spricht. Es gibt jetzt eine Entscheidung zwischen SPÖ, Grüne und äh, der ÖVP auf Bundesebene äh, über die Maßnahmen. Die soll man umsetzen und auch die Bevölkerung klar informieren, was gilt jetzt. Ich würde gerne, wenn Sie erlauben, den Menschen in Wien sagen, das Wichtigste ist, und die Erfahrung haben wir jetzt nach ein paar Monaten und das sagen auch die Experten und Expertinnen. Bitte verwenden Sie den mund nasen immer, wenn Sie Räume betreten. Halten Sie Abstand. Auch die Hygienemaßnahmen einhalten ist sehr gut, da schützen Sie sich und auch andere. Wir haben es in Wien schon einmal so gut geschafft im Frühjahr, wir werden es auch ein zweites Mal gut schaffen, wenn wir aufeinander aufpassen. Und das Zweite, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass die Hilfen jetzt raschest ankommen bei den Menschen, egal ob in, in der Hotellerie oder im Tourismusbereich oder bei den jungen äh, Lehrlingen oder bei den älteren Menschen, die besonders von der Arbeitslosigkeit betroffen ist. Da gilt es jetzt echt darum, äh, dass die Hilfsmaßnahmen tatsächlich ankommen dass wir gemeinsam alles tun, dass wir keinen Lockdown haben. Und ich will in keiner Stadt spazieren im Herbst, wo es darum geht, dass jedes dritte Lokal geschlossen ist. Da müssen wir gut Maßnahme für Maßnahme umsetzen und es gibt eine Perspektive. Und das ist die Perspektive im nächsten Jahr, gibt es eine Impfung?
0: ich Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.